0: Cette semaine dans Explicit, nous allons parler des jeunes. Alors, déjà, parler de jeunes ou des jeunes est absurde d'un point de vue marketing. C'est donc de la génération Z que je vais tout d'abord vous parler. Nous continuerons ensuite avec le retour d'une pratique que je croyais disparue et qui pourrait avoir de belles heures devant elle, le windowing. Et enfin, nous ferons un petit point sur les peyolas dont nous avons parlé longuement ces dernières semaines. Allez, commençons par la génération Z. Donc après avoir passé des années à penser le marketing pour avoir le plus d'impact possible sur les millennials, donc la génération d'avant, les marketeurs de l'industrie musicale doivent maintenant s'ajuster à l'arrivée, à maturité de la prochaine génération, la Z. La génération Z est née après 1995 et elle a entre 13 et 24 ans. Si la génération des millennials a été la première à être bercée par les réseaux sociaux et a vu l'irrésistible ascension des apps comme Facebook, Spotify ou Netflix, elle n'est plus une cible pertinente pour observer les dernières tendances tech. C'est donc aujourd'hui la génération suivante qui est devenue pertinente. Ainsi, les stratégies mises en place doivent s'adapter aux usages et notamment à la domination d'Instagram, Snapchat et YouTube. La génération Z ne peut pas, d'ailleurs, être comparée aux précédentes puisqu'elle est la première à n'avoir connu qu'un monde d'accès à l'information à la demande du bout de leur doigt. La question se pose de savoir comment et où adresser ces cibles, comment comprendre leurs habitudes et particulièrement leurs habitudes sur les réseaux sociaux. Une étude du Pew Research Center conduite en 2018 aux états unis et l'étude de Media menée au UK se concentrant sur les habitudes des 16-19 ans en termes de réseaux sociaux donnent quelques premiers éléments. 97% possèdent un smartphone et plus de la moitié d'entre eux utilisent une forme de réseau social. 45% des ados interrogés déclarent être en ligne continuellement. En moyenne, ils passent 11 heures par semaine sur les terminaux mobiles et ils passent également 23 heures par semaine à regarder des vidéos sur les sites de streaming. Fanbytes, qui propose également une étude sur la génération Z et Snapchat, confirme sans surprise que l'app au fantôme est la plus utilisée par les moins de 19 ans aux états unis au UK et dans d'autres territoires. L'aspect ludique, l'expérience très visuelle et la possibilité de se raconter grâce à l'app sont les arguments qui emportent l'adhésion des ados. D'ailleurs, sur les quatre dernières années, c'est Snapchat qui a le plus progressé parmi les réseaux sociaux en termes d'usage. Sur ces quatre dernières années, le comportement des ados a indéniablement changé en la matière puisque Facebook est passé en 2014 de 71% d'usage à 51% en 2018. Pendant le même temps, Instagram passait de 52% à 72% et Snapchat de 41% à 69%. Le succès de ces plateformes aide à comprendre que la pub ne suffit plus à toucher ses cibles, il faut proposer du divertissement pour les intéresser. Alors comment On va commencer par prendre en compte que cette génération est confrontée à plus d'informations qu'aucune autre précédemment. Leur réponse à la publicité est donc différente à appréhender. Face à une pub, ils vont savoir en moins d'une seconde si celle-ci est pertinente pour eux et ce prend immédiatement si la réponse est négative. Le temps qui est imparti pour capter leur attention est extrêmement court, et si vous échouez, ils partiront ailleurs. Ça s'annonce mal alors, hein Pas fatalement, car ils ont également la particularité d'écouter plus de 4 heures de musique par jour, et donc une tactique consistant à capter leur attention grâce à la musique fonctionnera sûrement. La question suivante sera de savoir ce qu'ils écoutent et où. Les deux plateformes principales sont YouTube et Spotify. YouTube est utilisé pour la vidéo comme une app musicale et comme une ressource éducative tout dans le même temps. Toutefois, sur le plan musical stricto sensu, Spotify a détrôné YouTube avec 53% d'usage hebdomadaire contre 47%. 74% des 16-19 ans préfèrent streamer des singles plutôt que des albums et 85% déclarent que la musique est une part importante de leur vie. Si vous doutiez encore qu'il y a là une énorme opportunité pour la musique, bah ne doutez pas plus. Maintenant que vous avez compris où et comment ils écoutent la musique, vous aurez plus de facilité à décider comment les adresser. A vous de jouer. Continuons avec le windowing. Vous vous souvenez euh, cette pratique qui consistait à limiter l'accès à un album aux seuls abonnés d'une plateforme ou à exclure certaines plateformes totalement pendant une période c'était par exemple le cas de Taylor Swift à l'époque où elle était vent debout contre Spotify en disant que l'art ne pouvait pas être, pas être gratuit et que la musique était de l'art et donc elle ne leur livrait pas ses albums. Ou un autre exemple avec Rammstein qui, euh, sur je crois son, son album live qui s'appelait Paris, n'avait rendu l'album que disponible aux membres Spotify, Spotify pardon, Premium. Encore mieux, Universal s'était battu bec et ongle avec Spotify lors de la renégociation de leur contrat en 2017 pour avoir le droit de limiter l'accès à ses sorties au premium et ce pour une période de 15 jours. Danieleck convenait dans une déclaration ensuite à cet accord qu'il n'était pas optimal de limiter l'accès au contenu mais que, entre les lignes, il faudrait bien vivre avec. Eh ben, cette option laissée à Universal n'allait pas finalement être beaucoup utilisée. La preuve en est, notre bonne Tei, a sorti Lover, son dernier album, en le rendant disponible pour tous les users de Spotify, ce qui, vu ses déclarations pas si passées que ça, était une révolution. Le windowing ne semblait donc plus être une option de sortie crédible, et on la croyait morte. Le groupe chinois Tencent serait en train de lui donner une seconde vie via ses marques QQ Music, QO et Kugu, ces dernières ont mis en place des stratégies de windowing pour faire grimper le revenu issu du streaming. Si je vous en parle, c'est qu'il semblerait que ça marche. Tencent s'est mis à tester le dispositif au premier trimestre de cette année et les résultats sont apparus dès le trimestre suivant puisque Tencent a annoncé avoir recruté en 3 mois 2,6 millions d'abonnés. C'est un record de croissance pour eux. Dans un pays où la population n'est pas habituée à payer pour la musique, c'est une belle percée. Leur « Chief Strategist Officer » a d'ailleurs enfoncé le clou en annonçant qu'il n'en était qu'au début et qu'il comptait accélérer le mouvement. Comment ben C'est simple, en proposant encore d'autres avantages aux abonnés et en améliorant l'expérience de ses abonnés. L'exemple le plus marquant du succès de leur stratégie est le cas de l'artiste taïwanais Jay Shu, dont le dernier single, limité au premium, a fait exploser QQ Music, pas à cause du nombre de convictions simultanées, mais à cause du trop grand nombre d'utilisateurs essayant de payer pour avoir leur accès à la chanson. Devant cette anecdote, la croyance occidentale voulant que le windowing est néfaste pour la popularité d'un artiste pourrait avoir du plomb dans l'aile. Relativisons quand même un petit peu, en notant qu'en Chine, YouTube, qui ailleurs est la principale ressource pour avoir accès à de la musique gratuitement, bah est bloqué. Les Occidentaux, côté label, suivent ça de très près et ils voient une stratégie innovante de la part de Tencent pour obtenir de la croissance en inventant de nouvelles sources de revenus là où, selon eux, Spotify cherche à augmenter ses marges sur le dos de ses plus gros fournisseurs. La réponse des labels à Spotify pourrait donc être un retour en force du windowing. Là encore, nous le suivrons. Et je voudrais conclure rapidement en vous reparlant de Payola. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais expliqué comment aux USA, certaines radios et labels mettaient les promoteurs entre eux pour détourner l'interdiction de la pratique consistant à payer un programmateur radio pour qu'il passe votre disque à l'antenne. Si vous ne vous souvenez plus, je vous encourage à retourner l'écouter. Mais il semblerait que depuis l'article sorti dans Rolling Stone, dont je vous avais parlé à l'époque, les témoignages ne cessent d'affluer vers le magazine pour confirmer que cette pratique est bel et bien réelle et pour expliquer qu'elle est beaucoup plus répandue qu'on ne pouvait le penser. Il ne serait donc pas étonnant qu'une nouvelle enquête fédérale démarre sous peu. J'espère que vous avez apprécié cet épisode d'Explisic. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explisic et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.